0: Ce n'est pas que Dieu te parle, mais tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et l'antithèse de ça, c'est la déprime. La déprime, que tu t'a plus envie de rien. Attends, dans la musique, il faut savoir que la musique, ça réveille les parties d'âme. Et beaucoup d'autres, il y a des chansons très très belles, écrites par des gens non pratiquants, ils ne font pas Shabbat. Ok, on, 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 on me demande de parler un peu de la musique. Music is on the way. La musique dans la Torah. Le Gawne a dit, le c'est le génie de Vilna. On l'appelle le gars le génie. Quand on dit ce nom-là, on sait de qui on parle. rabbi de Vilna vivait environ 300 ans dans une ville qui s'appelle Vilnus. Vilnus, c'est en Lituanie. La capitale de la, de la Lituanie. Il est enterré là-bas d'ailleurs. Et comme son nom l'indique, il était un génie. phénoménal. Un des grands, grands Torahs de, de l'Histoire, un des plus grands du monde ashkenaze aussi. Il a dit que s'il n'y avait pas eu la Torah, il aurait étudié la musique. La musique c'est la chose la plus spirituelle, la plus haute qu'il y a après la Torah, moins que la Torah. Et c'est clair que la musique ça réveille l'âme, c'est quelque chose de très très beau, c'est vraiment divin, divin ou impur. Euh, je ne sais plus aujourd'hui comment on appelle les certaines musiques, d'accord Mais quand j'étais jeune, il y avait du heavy, hard rock, metal rock, d'accord Bon, ce n'est pas tout à fait ce qui va euh, susciter chez nous les sentiments divins d'amour de Dieu. Mais, on voit dans la Bible elle-même, les prophètes. C'est quoi être un prophète et On a eu 47, 48 prophètes, hommes et 7 prophétesses femmes qui sont cités donc dans la Bible, tous ces prophètes-là, tous leurs noms leur nom apparaît dans la Bible, mais on a écrit uniquement les textes de ces prophètes-là, parce qu'ils parlaient, c'est des prophéties qui concernent le peuple d'Israël dans le futur. Mais le Talmud, dans le traité Megillah, dit que dans le peuple d'Israël, il y a eu 12, 1 200 mille prophètes. Que la prophétie, c'est une spécialité juive. C'est quoi la prophétie c'est pas forcément annoncer des choses futures, c'est t'entends Dieu, Dieu te parle, et tu lui réponds, et il te répond, d'accord Alors si aujourd'hui quelqu'un il a ça, tu l'envoies immédiatement à l'hôpital psychiatrique, d'accord Il y en a. C'est une maladie courante, comme ça de croire qu'il est le type, il est le machillard, d'accord Beaucoup de gens, les gens croient que je suis le secrétaire du machillard, parce que je parle beaucoup du machillard, chaque type qui est un peu euh, qui a malé psychiatrique de ce genre-là, qui croit que le chère, il m'écrit. Des fois, je les fois, mets en contact les deux, des entre eux. Des fois, ils viennent de mon bureau, d'accord On dit, vous croyez que c'est moi ou pas Même des non-juifs, d'accord Laisse tomber. <rire> la première chose que ma chère doit être, connaît toute la Torah. Alors, celui qui connaît toute la Torah, qui vient me voir après, on pourra commencer à discuter, d'accord C'est la condition préalable. Alors, ils dit, non, mais peut-être que Dieu va leur enseigner toute la Torah en une nuit. Ils seront toute la Torah comme ça. Donc, ça peut être, ça peut être moi. Non D'accord. Il, il, il peut être Mashiach s'il a fait. Il, il est saint. Pour être saint, il faut avoir investi des efforts incommensurables dans l'étude de Torah, qui te rendront saint au point où tu peux devenir D'accord. Mais tout de, de croire que Dieu va te faire un, un tour de baguette magique sur la Torah comme ça, comme ça sans rien, ça aucune valeur. Donc, la prophétie a pris fin, grosso modo, début de construction du deuxième temple. 400 ans avant la chrétienne. Les trois derniers prophètes qu'il y avait, c'était Chagai, Malachi et Zacharie. Le dernier des derniers, c'est Malachi. Avec lui, la prophétie s'arrête. Terminée. Quand Mashiach viendra très prochainement, la prophétie revient. Pourquoi c'est ça Parce qu'on n'est plus au niveau. On est parti en exil. Même, on est revenu en terre d'Israël, mais c'est écrit que le 12 temple temps, il n'y avait, avait pas la présence divine comme il y avait dans le premier temple. Donc on est parti en exil. On a eu une baisse de niveau spirituel tellement grande que c'est fini. Tu comprends que... Prophétie, c'est pas Roi HaKodesh. Il, il y a eu, après que la prophétie s'est arrêtée, il y a eu une chose qui s'appelait Roi HaKodesh. C'est quoi Roi HaKodesh L'Esprit Saint. C'est pas que Dieu te parle, mais tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et, et aujourd'hui, ce qu'encore, il y a des gens qui ont Roi HaKodesh, c'est clair. Par exemple, quoi, Par exemple, quoi, quoi Il te lit des choses, hein bah tu, tu, euh, pas, moi, je ne sais pas comment on fait pour voir, parce que j'essaie, mais je n'arrive pas, d'accord mais, <rire> mais ceux qui l'ont, d'accord, ils voient, je ne sais pas comment ils voient, mais ils voient, alors il y en a qui voient peu, il y en a qui voient tout. J'ai un monsieur que je connais, d'accord, c'est un bal chouva, un type qui était non religieux, il a fait de chouva. C'est un avraire pauvre, il prenait le taxi toujours, c'est une fortune, pour ne pas prendre le bus, pour ne pas avoir, amener, amener à voir des femmes pas bien habillées. Il a tellement investi là-dedans, qu'un jour il a ouvert le mezuzah. il et dans le Maisoua, il voit toute l'histoire, il voit la famille, il voit, il voit ce qui se passe là-bas. Il a reçu Wachakodesh. Alors il n'a pas un grand-grand Wachakodesh. Il m'a dit, euh, moi par rapport à Rabbi David Abouchassera actuellement, je suis rien, je suis un nul, on n'est pas dans la même cour. D'accord. Un de ceux qui est connu aujourd'hui, c'est Rabbi David Abou Il a comme son père l'avait, comme son grand-père l'avait, comme toute la famille l'avait. D'accord, jusqu'à Imperi c'était la famille Bouhatera qui sont des comme, très très grands saints. Ils ont c'est clair. Alors, mais néanmoins, ce, ce, ce monsieur que je connais, d'accord, et beaucoup de gens m'écrivent, parce que j'ai dit ça sur internet, quand on a perdu quelque chose, on l'appelle, il me dit où se trouve la, où se trouve la chose, fantastique, d'accord, c'est très très pratique, là c'est là-bas, va chercher là-bas et, et tu trouves, d'accord. Euh, donc il voit les choses, à distance, parce qu'il s'est sanctifié. Attends, t'as un roi HaKodesh qui est beaucoup plus grand. T'as Rabbi David aujourd'hui, mais avant, lui, il y avait le rabbin Samba il y avait un roi à HaKodesh phénoménal, il voyait tout. Le père de Rabbi David, c'est Baba d'accord, qui était très proche du Rabbi de Shaoul. Il devait être machiach, mais c'est des gens qui voient absolument tout, d'accord. Tout ce qui aura durant la journée, le, le futur, tu vois énormément de choses. Mais ça, c'est pas la prophétie. La prophétie, c'est Dieu te part entendre la voix de Dieu. Les prophètes, ils étaient choisis, il y a bien de critère, quoi tu vois Oui, pour, pour être prophète, il faut être un grand grand sadique, d'une humilité totale, jamais céder à son et jamais et être, ne pas avoir de défaut physique, voilà connaître la Torah, être un grand ami le et au bout d'un ça vient Je demandé à Ruben Sama Machaoul, comment il a fait pour avoir Wahakodesh Kodesh d'abord beaucoup de gens ne disent pas je lui ai dit vous l'avez il m'a dit oui il, a, il a pas, c'était pourri, d'accord pourri on peut, on peut poser des questions plus plus, plus impolies on peut dire alors comment il a fait, il dit je ne sais pas j'ai enseigné, enseigné les élèves et c'est venu Bon, tu parles. Il y a beaucoup de gens qui concernent les élèves, dont moi, et ça ne vient pas. Donc il était très très sain, très très sain. Son fils m'a dit, dit, dit un jour, mon père m'a dit que 38 ans, il n'a pas sorti un mensonge de sa bouche. Ah, tu comprends qu ce que c'est comme, comme sainteté. La famille Baba Salé, ils sont très 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 forts, c'est énorme, ils ont un cadeau, c'est clair. Mais ça vient de leur et grand-père, qui a un parchemin écrit de sa main, qui garantit à sa descendance, tout celui qui fera attention, de ne jamais, jamais, jamais voir une femme. C'est-à-dire, voir tu peux même pas regarder. Nuance. Nuance très fine. Pas la voir, c'est comme si tu me parles à moi. Tu ne regardes pas si j'ai une belle joue, d'accord, ou une belle cuisse. Tu ne me regardes pas. Mais quand tu regardes une femme en tant qu'homme, c'est très dur sur tous ses belles de ne pas déraper dans la jouissance de sa féminité et la voir comme un. comme un.. comme un, comme un harisson, d'accord <rire> Et dans l'enfant d'Abu celui qui fait attention à cela, ils faut attention à leurs yeux de façon totale, euh, extrême, d'accord, qui n'est pas obligatoire pour le reste des Jeux, c'est eux qui prennent sur eux une mesure de piété très très grande. Alors ils reçoivent des grands cadeaux, qui sont euh, rois Kodesh. Donc, nous venons arriver à la musique, d'accord, alors comment on arrive à cela, on parlait des prophètes. Attends, le prophète, une des conditions non pour que la prophétie vienne, c'est en joie. Maintenant, pas en joie... Tu regardes un film de, je ne sais pas si vous le goût du funeste d'accord C'était de temps ou de Fernand Reynaud, je ne sais pas ce qu'il y a qui aujourd'hui. Euh, ça, c'est le contraire de la joie, c'est de la bêtise, d'accord Joie, c'est marquer une joie grâce à une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah avec attention, tu reçois, une, tu ressens une, 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 une joie intérieure, qui est la sainteté, qui est une proximité, qui est une proximité de Dieu. Maintenant, bah, eux, les prophètes, se mettaient en joie de façon artificielle, comment Avec la musique. Et il y a une histoire dans la Bible que... Euh, il y avait deux rois en Israël. Il y avait le roi du royaume d'Israël et le royaume de Judée. Ils se rencontraient les deux pour voir s'ils partaient en guerre ensemble pour aller, pour aller, euh, pour aller faire de la guerre contre un ennemi commun. Et euh, le roi de Judée demande, est-ce que tu as un prophète ici qui, euh, qui, euh, qui peut nous dire quest ce qui va se passer oui, j'en ai plein, voilà, et tous disent que tout ira très bien. Non, non, j'ai un prophète euh, juif, hein, qui ne de pas de, du Moloch ou du Baal, de, de la Vaud de l'idolâtrie, je Il y avait un, c'est Elisha, d'accord Et une fois, il lui dit, tu partiras en guerre, tu partiras en guerre, ça va être une déconfiture totale, d'accord Verdun, d'accord Albert Résina. Et l'autre prophète, qui n'est entièrement pas d'accord avec lui, je crois qu'il a même, il a giflé ou quelque chose comme ça. Et le prophète, Elisha, avant de parler, il dit, je ne peux pas parler parce que j'ai vu la tête de ce faux prophète, ça m'énerve, et, et m'énerve, c'est-à-dire, ça, ça, ça c'est écrit qu'il ne faut pas regarder la tête de quelqu'un d'un rachat, d'un mec créant. Ça impacte sur nous, les prophètes. Euh, il Ils faisaient attention à ce genre de choses. Alors, il dit, il me faut de la musique. Alors, ils ont mis la rien comme ça, hop, ah, oups, c'était tout content, hop, sa prophétie est revenue. Donc, on voit que la musique, elle a un impact extraordinaire. Il faut savoir que depuis qu'on est parti en exil, les saucissons du temple, les sages d'Israël ont interdit d'écouter de la musique. Je m'excuse de vous le dire. Et normalement, il ne faut pas écouter de la musique. On écoute de la musique que dans les, dans les moments où c'est permis, tels que si c'est Rolla pour être en joie, un mariage, une bar mitzvah, une brésmila, je ne pense pas. Toutes les musiques. Toutes les musiques qui sont mauvaises, il ne faut même pas les écouter du tout. On va en parler tout de suite. Mais une musique bien, cadeauche, tout ce que tu veux, non. Pourquoi Parce que ça met en joie. Et non en tristesse, parce que le temple est détruit. Et tout celui qui prend sur lui le deuil de Jérusalem reverra sa reconstruction, sera en joie de sa reconstruction. Maintenant, les décisionnaires ont écrit qu'aujourd'hui les gens ont les nerfs fragiles. Et si tu l'as interdit que tu aies la musique, ils vont tomber en déprime. Et en déprime, c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut. D'accord J'ai expliqué maintenant que par la joie, on se met en contact avec Dieu. c'est le missoir d'être en joie. D'accord Alors, abdel si on le disait, il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah. Il y en a qui le, qui le servent par la prière. Il y en a qui le servent par la joie. Le plus dur des trois, c'est par la joie. C'est une vraie Hashem, c'est un vrai service de Dieu. Parce que la vie n'est pas facile. Et avoir une émouna et un pitachon, une foi en Dieu, une confiance en Dieu, que même quand ça ne va pas, tu es en joie parce que tu es proche de Dieu. Tu sais que tu es aimé de Dieu et vraiment on est aimé de Dieu à chaque moment, énormément. C'est un, un travail extraordinaire. Et l'antithèse de ça, c'est la déprime. La déprime, c'est que tu n'as plus envie de rien. Surtout pas de servir Dieu. D'accord Même si tu fais, c'est sans cœur, c'est rien. C'est l'antithèse du bien. Alors, vu que les gens sans musique risquent de, de tomber en déprime, donc les décideurs, les décideurs ont dit, ceux qui sont ceux cela, qui ont les nerfs fragiles, peuvent écouter la musique. Donc, moi, je me moque des gens qui écoutent la musique, leur dis, bon, tu as les nerfs fragiles, je vois. D'accord mais aujourd'hui, c'est fini, c'est 1 sur 10 000 qui écoute pas de la musique. Voilà, ça n'existe presque pas. Mais savoir quand même que ça existe. Celui qui peut, c'est certainement bien. Attends, dans la musique, il faut savoir que la musique, ça réveille les parties d'âme. Mais on a différentes parties d'âme. On a une âme animale, on a une âme divine. Alors c'est clair que tu vas mettre une musique qui est euh, mauvaise, ça va réveiller les parties d'âme négatives qu'il y a chez toi. D'accord je n'ai jamais été en boîte dans ma, de ma vie, Baou HaShem, je pense qu'en boîte, on n'écoute pas des musiques positives. Ah, les paroles, d'habitude c'est des paroles, de quoi, quoi parle dans l'égoïm leur, dans leur musique. Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu, et, et la suite, d'accord Ici en Israël, Baou HaShem, les plus grands chanteurs israéliens, même non religieux, chantent Dieu. C'est unique au monde. Tu as un francophone, il s'appelle Shai Rebo, il a reçu le prix du chanteur le plus écouté en Israël, il parle que de Dieu. Et t'as les piercings, les crânes rasés, les tatouages, tous ils chantent les chansons avec Dieu. <rire> c'est extraordinaire, extraordinaire. Une journée, il se dit, mais pourquoi on parle toujours de Dieu Il dit, Dieu m'a donné un don, celui que je sais bien chanter, je vais lui remercier. D'accord C'est beau, c'est extraordinaire. Et beaucoup d'autres, il y a des chansons très très belles, écrites par des gens non pratiquants, ils ne font pas Shabbat. Mais il y a des chansons de. de, de... extrêmement belles. D'accord Mais c'est des gens non religieux, mais des paroles extraordinaires. Donc ça, hein, c'est certain que c'est Kadosh. Mais les musiques à parole de débauche, et même sans parler de débauche, mais avec une rythmique très rythmée, très puissante, très dure, d'accord, ça réveille quoi Tu prends un enfant, tu mets ce genre de musique, tu vois qu'il va commencer à bouger les fesses, d'accord remarquez que nous, quand on prie, on bouge quoi On bouge la tête, en avant, en arrière, d'accord que Quelqu'un m'a écrit, pourquoi dans vos cours, on vous lancer son cesse, ça fait mal à la tête, on a, on a le mal de mer. C'est ça, quand on est dans la sainteté c Marcus il dit que la partie qui bouge chez nous, c'est la partie qui est excitée. Donc on est excité par la tête, et elle est excitée maintenant, c'est par Dieu, c'est les choses de tête. Quand c'est les fesses qui bougent, c'est autre chose qui est excitée, d'accord Une musique maintenant, rythmée, tu vois, tu prends un enfant, tu le mets devant ça, il se met à, il se met à danser des fesses, d'accord ça, ça réveille des parties animales. Ça, non, on est contre. Mais les parties qui sont saintes, c'est fantastique, fantastique, c'est très très beau. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement sain. Et quand très très bientôt Machar viendra, il y aura une nouvelle musique qui va apparaître. Qu'est-ce que c'est, j'ignore, parce qu'on a, 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 a les gammes, d'accord C'est dur de mettre une nouvelle note, ça correspond à une réalité, euh, réalité d'accord Tu sens donc, quand, quand tu as une gamme, tu, tu as, donc, as un Do, tu as un Do de nouveau, c'est le même ton, d'accord on, on, on se reconnaîtra un Do, on se reconnaîtra un La. On, on va inventer une nouvelle note, c'est impossible. Mais quand Machar viendra, c'est marqué qu'il y aura une nouvelle musique, Bezrat Hachem, divine, extraordinaire. Voilà, Bezrat Hachem. Que dire encore sur la musique Est-ce que la musique la plus proche de Dieu aujourd'hui, c'est la musique classique J'ignore quelle est la musique la, la, qui est la plus proche de Dieu. En tout cas, la musique classique, elle est meilleure que la, que la musique, tous les strands et, et rock, et heavy metal et tout ça. Voilà. Et si on eh bien, on n'a pas besoin de pas de musique, il n'y a, 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 a pas de problème. On n'a pas de soupe particulier du fait de ne pas écouter la musique Non, non, ce n'est pas un problème de ne pas aimer la musique. Quand chère viendra avec les nouvelles musiques, on aimera tous la musique. J'aime les Léviïmes au Temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils chantaient, mais des chants extraordinaires. Les gens étaient soulevés, d'accord, c'était une élévation. Non. je vous dis, ça, 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 ça mène à prophétie. C'était le service essentiel des Léviïmes, c'était la musique au Temple. C'est fait partie du service de Dieu. Un sacrifice qui est fait sans musique, n'est pas valable. Voilà, d'autres questions Est-ce que ça fait avait parti du genre de, 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 dans la Kabbalah quelque chose de spécial avec la musique que ça a Sûrement, quelque chose comme ça sûrement ça correspond à des choses dans la Kabbalah, c'est certain. Mais je ne m'y connais pas et je pense que personne ne s'y connaît. Ganovina qui a dit ça, lui devait s'y connaître. Mais je sais aujourd'hui, on ne sait pas quelle musique correspond à quoi dans les mondes supérieurs de Kabbalah. Mais quand ma chair viendra, la Kabbalah aussi, elle va devenir beaucoup plus profonde.